0: ADN Podcast. ADN Podcast Voces con contenido
1: Los tenores de la tarde Cantan cuando se termina la jornada Aquí comienza ADN Deportes Las mejores voces para analizar el fútbol Y todas las disciplinas deportivas Mentira. Son los tenores de la tarde con esta información, comentario, humor Y mucha picardía conduce Víctor Cruces. Tigre Cruces, el mejor de todo. Hay Lucas! ¿Dónde? ¿Dónde? Blanco
2: y negro despertó de la siesta y al fin asoma el segundo refuerzo para Colo Colo, el delantero Lucas Cepeda, ex Wanderers, y de que defendió a la Roja Sub-23 en el pasado preolímpico. El jugador se realizó los exámenes durante la tarde, trámite previo a la firma del contrato. ¿Quién es él? Ya te contamos en ADN. Carlitos entre dos amores También Carlitos No está fácil Sigue sí, la tercera del momento con Carlos Palacios como protagonista Entre dos equipos y un camino Una cosa es la casa, pero la otra es el amor Dice el ex hispano Que por ahora se queda en el Monumental Y en el equipo de toda su vida Aunque evoca su amor fuera de estas fronteras Lo quiere la bombonera Le meten presión alta Ya no hablamos de táctica Ni de pressing, sino que de la presión Que les meten los presidentes dueños y controladores de los clubes, a los capitanes y sus planteles, según denunció en ADN el presidente del Cipop, Camadil García. Además, advirtió que si no baja el cupo de extranjeros, el paro no se baja. A puertas cerradas. Así cuadrado.
3: <risa> está rápido, ¿eh?
2: Yo creo que hoy está motivado. Sí, está, prendido, está, está, prendido, está prendido. Así jugará Universidad de Chile su último partido preparatorio Para el duelo del inicio del torneo nacional Claro, si se juega la próxima semana Tras suspenderse el amistoso con Everton En Viña, los azules Ahora enfrentarán a Wanderers en el CDA Por su parte la católica Programó amistoso solidario Contra Melipilla Pegó la vuelta Unión Española anunció hoy El regreso de otro hijo pródigo a la plaza Chacabuco el volante Pablo Aranguiz, que será otra vez Los Patos del Santa Laura, tras su paso por la U y Ulense. Será presentado este sábado en la Noche Fana, junto al resto de los refuerzos, entre ellos el gordo Emiliano Becchio. Y en ADN.cl. Viene contundente, escuche bien. Entérate de la molestia y de la reacción de Arturo Vidal cuando se enteró del valor de las entradas de la Supercopa. Conoce detalles del reality show que lanzará la TP con el lado íntimo de los torneos y tenistas, entre ellos... Entre ellos... El Nico Yarri. <risa> Revisa la nueva fecha del Terbi, uno de los clásicos de la épica nacional, que debió ser reprogramado por los incendios en la región de Valparaíso. Chile lee sobre la jornada solidaria anunciada por la Federación de Básquetbol de Chile, con la presencia de seleccionados y seleccionadas nacionales, para ayudar a los damnificados por los incendios
1: forestales. Los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Estás escuchando ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Güey,
4: bueno, natiles, cómo estamos tanto tiempo o a la vaina.
5: Mira, papá,
3: que me voy de la ciudad. Tigre
5: Cruces,
2: el mejor chupete y un brillo. ha no, no, no golpeado el tigre? ¿Qué qué? Querido. ¿Una derrota. Sí. Bueno, pero en la, en la ida. Pero dice,
4: ¿Alguna vez que al cholo le toque merecer su propia medicina?
2: Y perdió. Bueno, perdió el Atlético. Eh, subterráneos. Sí, señor. Cristina Rosa en ¿Qué pasó? Querida, la coyuntura que afecta al país, al menos hoy la escuchamos en los tenores pero su banda tenía agendadas varias fechas en nuestro país en febrero que han sido canceladas
5: lamentable fundamental. bueno pero hay cosas que están por sobre las hay presentaciones hay otras emergencias ¿no? que atender sí, claro
2: la mala raja bueno, a ver, un poco también vamos a saber un punto ustedes lo han visto y lo han escuchado muy pero toda la gente que, que trabaja
4: alrededor porque mucha gente que ha sido dignificada, esa gente necesita trabajar. Te claro, ah, está complicado. Que, hay, hay, círculo, hay un círculo, hay un, hay un círculo.
2: Bueno, fechas que serán con Cristina subterráneo serán reprogramadas. Decía que Chupete está muy, muy motivado hoy por nuestro invitado. No lo veo, lo veo aprendido. Sí, déjalo se... tranquilo,
6: hombre. Lo veo prendido, ¿eh?
2: está. Pregunta del día. Con y todo, ¿no? Está... No, está en otra cosa. ¿eh? Cristian Arcos, pregunta del día. Mande. saludamos a nuestro invitado. Mande. ¿Qué le recomendaría sacar los palacios? ¿Que sigan Colo-Colo, como
5: le pide Arturo Vidal y sus compañeros, o que vaya a jugar a Boca? ¿Cuál es la pregunta? Que vaya donde sea feliz. ¿Por qué? Y argumento, ¿por qué uno puede decir ante una oferta así que se vaya a Boca al tiro? Pero a lo mejor no quiere ir a esa Boca. No sé, a lo mejor, mejor eh. no son las condiciones tan buenas como... Como, como uno desde afuera los plantea porque desde afuera es mucho más fácil. ¿no? Entonces hay, hay cosas internas, privadas, momentos que son tan personales que, que van más allá de los contratos,
4: creo. Danilo Díaz. Un grande como Boca hay que decirle que sí. Hay que decirle que sí. El fútbol argentino tiene algo que..
3: ¡Danilo, por favor! Es
4: tremendo. Todos los pasos, todos los pisos en buen nivel, las canchas llenas. Es una fiesta. Es una fiesta el fútbol argentino la gente Su gente lo sostiene eh, Quizás el espectáculo no es el que, el que había antes Ayer lo hablaba con, con un ex jugador argentino Pero la intensidad mm. Cómo el fútbol argentino logra que los jugadores crezcan Lo vimos con Alarcón Lo vimos con Echeverría Lo vemos con Ibacache Mientras más jugadores nuestros vayan a jugar al fútbol argentino Y más aún en un grande, mejor
2: Bueno, para hablar de fútbol siempre con ustedes Estamos conectados a través del WhatsApp de ADN que vaya boca o se queden Colo Colo. ¿Qué le recomienda sacar los palacios más cinco seis nueve siete
3: siete? Siete
5: siete siete ojo, sí,
4: ojo. No van a denunciar sí, eh. por la tele ese niño hoy día. La
5: tele con el papá. Sí, es tímido.
2: Sí. Si rey el papá aparece. Sí. Lo lleva a todos los programas. Sí, 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 lo tengo grabado. Luis Mena, técnico de la Selección Femenina. Lucho, ¿cómo está? Gracias ¿También? por estar en esta mesa de los tenores.
6: Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación no. y feliz de poder compartir un rato acá. No, no conocía el estudio, maravilloso, así que fresquito por el tema del calor. Así que lindo, muchas gracias bien, por la invitación y, y nada más lindo que hablar de fútbol como, como tanto nos gusta. Recuerdo que en este horario, en este horario, el de las 20, no, en, la,
2: ti, no. en algún minuto... <risa> En algún minuto recibiste a Alberto López. Bien en el caballo, ¿eh? <risa> sí. Me parece que
6: para una nota y también a Ávila Soto. Sí. En sí. este horario. No, dos grandes. ¿Sí? Ávila Soto. Ahí está. El... Ávila nos, nos cubrió muchas veces en Colo-Colo. Era el que estaba ahí, el que tomaba el sol ahí en la puerta cuando no lo dejaban entrar. Así que sí. siempre muy, muy disponible para, para poder conversar con la prensa. Siempre ha sido una tónica porque en realidad me gusta, me gusta hablar de fútbol, me gusta también debatir muchas veces temas que, que, que están ahí en el aire ahí lo hablaban de, de Carlitos Palacio escuchaba uh, acá las la, la opiniones y obviamente que ¿Cuál que, es la tuya? Yo soy un convencido de que uno primero tiene que ser feliz, como, como decía Cristian, ser feliz donde, donde va a estar pero hay, hay momentos y momentos eh, una, muchas veces a, eh, en este caso yo creo que Carlos puede elegir porque está en un, en un grande de, 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 de nuestro país y, pero también lo, lo pide el más grande de, de, del otro lado de la cordillera entonces un debate muy grande pero en general yo tomaría la opción de, de, de ir para, para mejorar su carrera bien lo decía Danilo en el tema de, de los jugadores que han ido a, al fútbol argentino han mejorado muchísimo, han crecido muchísimo eh, lo que ha sido Echeverría a, a, aportando hoy día a nivel de selección es eh, gracias también al, a, a todo lo que ha hecho en el, en el fútbol argentino y se ha notado muchísimo así que de verdad que me gustaría verlo allá porque acá en Colo-Colo siento que está, está como eh, hay un proyecto muy lindo hoy día con con Arturo también eh, de cabecera pero también él tiene que pensar en su futuro, el fútbol es muy corto, se te acaba muy rápido y, y él tiene que, que mejorar día a día.
4: Lucho, pero ¿por qué los jugadores dan, cuando van a esos medios, dan, dan ese salto? ¿Qué, ¿Qué es lo que le pasa al Jorge? ¿Por qué aquí eh, como que alcanza, no, no es que alcance con poco, pero que hay algo que, que falta?
6: Yo creo que allá hay, hay un, un tema futbolístico muy grande, o sea, hay, hay una pasión por el fútbol, hay, hay una cultura futbolística que quizás todavía acá no está tan desarrollada en nuestro país. Eh... Hay mucho más eh, donde elegir también allá. Entonces, cuando uno va allá, levanta una piedra y salen cinco jugadores buenos. O sea, todos los años estamos viendo que el fútbol argentino está importando jugadores a Europa, a las distintas ligas y a las mejores ligas. O sea, hoy día mismo veía el, el, el preolímpico y enfrentar a Argentina. Tenía jugadores que ya están vendidos en, en 10, 12, en 15 millones de dólares. Entonces, obviamente que el nivel de exigencia es mucho más alto. Tengo compañeros que, que, que tuvieron la dicha de jugar allá en, en Argentina y me dicen que es de loco. O sea y si no, si no, si no estás el, el fin de semana hay, hay 50 esperando tu, tu puesto. Entonces, claro, la, la, la posibilidad de, de desarrollarse es un poco a la fuerza, pero bien entendido.
5: Luis eh... Te tocó un un periodo complicado, ¿no? En, en tu rol como 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 entrenador, te tocó eh, hacer una competencia como fueron los los además los panamericanos con mucho con muchos focos, llegar a una instancia muy muy importante como fue la final y tener que comandar un momento que probablemente sea muy haya sido muy incómodo, ¿no? Para para ti tomar algunas decisiones incluso que algunas se podían compartir o no, pero los roles requieren tomar ciertas decisiones a veces no tan no tan populares. Pasó un rato ya, ¿no? Pasó uh -huh. un rato rebobinando un poco la película con más a lo mejor más antecedentes, con más info eh, ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué aprendiste de
6: ahí? Todas estas situaciones generan un aprendizaje como, como, como entrenador Sin duda que uno uno adquiere mucho aprendizaje en este tipo de situaciones eh, Siempre se dice que en la negativa uno es cuando más crece, y yo creo que en oh. ese sentido somos muy, y, y en mi caso soy muy autocrítico en ese en ese aspecto, y, y creo que, que crecimos mucho, crecimos mucho como, como cuerpo técnico, como, como cara también visible de este proyecto del fútbol femenino. Hoy día estamos muy conscientes de, de, de todo lo que lo que hay detrás de, de esta selección, y, y aprendimos y, 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 y hay que mejorar, hay que mejorar en ese, en ese aspecto, fue un momento... De dulce y a gras, porque sin duda que también, y es un poco lo que a uno le, le dejó más triste, porque al final se habló más de lo extra futbolístico que lo futbolístico, que es para lo que me trajeron a mí. Entonces, el equipo jugó bien, estoy muy orgulloso y muy satisfecho de, de las jugadoras que, que nos representaron en estos Juegos Panamericanos. Se lograron cosas importantísimas, como ganarle a equipos que no se le había ganado nunca, a Paraguay, a Jamaica. A, a Estados Unidos nunca se le había ganado a nivel de, de selecciones femeninas, entonces se lograron cosas muy importantes pero claro, todo, todo lo, lo, lo que conllevó el, el tema de, de las arqueras y todo este, este cuento y este revuelo que, que, que lamentablemente se generó opacó un poco eso y, y de verdad que que queremos dar vuelta a la página, estamos concentrados en lo que viene, se, se hicieron los, los mea culpa, se, se aprendió muchísimo y hoy día tomamos los resguardos en, en todo sentido para seguir aportando un granito de arena al crecimiento del fútbol femenino, que es lo que más, lo que más deseamos y, y como te digo, de verdad que estamos muy, muy satisfechos con todo lo que se, se, ha, se ha trabajado, llevamos recién ocho meses a cargo de, de, de la selección eh, ya logramos un hito importante que era el, el hito más, más, más grande que teníamos eh, a nivel competitivo y ahora ya estamos esperando esta, este año un poco más pasivo porque solamente hay fechas FIFA, no, no hay una, compet una competencia importante y ya después del 2025 ahí viene una, una Copa América que de verdad estamos muy ilusionados con este proceso de recambio también que estamos llevando a cabo. Que, que de verdad ha funcionado bastante bien y estoy muy, muy satisfecho con todo lo que se está realizando.
2: A veces, a veces el, el entrenador muchas veces y cuando pasa los procesos, dicen si yo conversaba tal día con alguno de mis futbolistas y seguramente viviste un montón de esas experiencias en algún camarín, no era el momento de conversar en caliente con las decisiones recién tomadas o después de, de algún partido. ¿Cómo afrontaste lo de Tiane Endler respecto a tu experiencia como jugador? Decidirle, decidiste dar un espacio, decidiste darle tranquilidad y decidiste decir en algún minuto vuelvo a hablar con ella, porque estamos todos me imagino en la sintonía de que no era la forma en la que ella se fuera de la selección, era una decisión muy personal muy personal, pero en tu rol de entrenador, ¿cómo asumiste ese momento o cómo le diste tiempo para volver a charlar con ella?
6: A ver, Bueno, es la vorágine que tiene el fútbol eh, lo, lo, lo viví casi 20 años jugando fútbol y hoy día Exacto. en este rol de, de entrenador también uno lo va vivenciando y, y fue un momento eh, extraño porque le habíamos ganado a una selección como Estados Unidos, que es una potencia a nivel de fútbol femenino, más allá de que vino con una sub-20, pero sin lugar a dudas que va a ser el recambio de la selección estadounidense más adelante, con jugadoras de, de mucho talento y cuando me entero de, este, de esta situación ella fue muy eh, eh, tremendamente profesional conmigo me llamó, me, me, me sacó a un lado en el camarín y tuvimos la, 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 una grata conversa, una linda conversa y, y de verdad que yo me saco el sombrero con ella primero estamos hablando de una jugadora que fue elegida la mejor jugadora del mundo o sea, ya, ya eso te, te habla muchas cosas pero también yo siento que ella tenía una mochila muy grande porque todo lo que pasaba, todo lo, lo, lo negativo que, que podía estar sucediendo acá en el en el fútbol chileno en el fútbol femenino no sé yo yo lo decía eh, se, no llega una ambulancia a, a Tocopilla y, y la llamaban a ella para, para decir qué, qué opinaba de eso entonces las denuncias llegué, llegué, ella hace mucho tiempo que llevaba una mochila muy grande muy grande de, y sin duda, sin duda que, que también eso te cansa, ella viene siempre de, de la elite del fútbol mundial, juega en uno de los tres equipos mejores del mundo a nivel de fútbol femenino, entonces claro, bajar y llegar acá, eh, encontrarse con situaciones que, que vienen sucediendo no de ahora, sino que hace mucho tiempo, y de hecho ella me, me lo dijo muy de, de forma muy, muy respetuosa y muy cariñosa, me dice, no me voy por ti, profe, me dijo. Me, me voy por otras situaciones y eso obviamente que, que también yo, yo le dejé la puerta abierta sabemos, yo confío plenamente en que cuando venga un campeonato importante la voy a llamar y, y va a estar a disposición porque si hay algo que he encontrado en, en la selección de fútbol femenino en las jugadoras del fútbol femenino de nuestro país es el amor que tienen por la camiseta roja eh, eso es, es invaluable hacen lo, lo imposible por venir a jugar y vivieron momentos en, en un camarín muy, muy complicado y venían igual, porque ella, ellas de verdad son, se ponen la camiseta y, y, y son muy, muy profesionales a la hora de defender nuestro, nuestro país eh, Lucho, ponga eh, pausa Danilo, sí pongan pero... una pausa seguimos con Lucho
2: Mena en el estudio, junto a Cristian Arcos junto a Danilo Díaz y junto a todo el equipo ya vamos a hablar de, de la Sub-20, hizo un muy buen trabajo dentro de lo que se exige que además sea el trabajo muy profesional y estén las condiciones, de lo cual también seguimos hablando, y del fútbol local, junto a Luis Mena, el técnico de la selección femenina de nuestro país. Tu hogar ya necesita un cambio, entonces te invitamos a descubrir toda la variedad en stock, en pisos y pintura de Easy. No espere más y llévate tus productos favoritos al instante y al mejor precio. Easy renueva el amor por tu hogar.
1: Colo, 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 colo.
2: Novedades, novedades en Colo Colo, ahí donde tantas veces vistió la camiseta del cacique y llevaba también la esquineta de capitán. Rocío Ayala con novedades del cacique también, con Danilo Díaz, Cristian Arcos y con Lucho Mena.
0: ¿Qué tal, tenores? Lucho, querido.
6: Hola, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo qué estás?
0: Qué agrado saludarte. Igualmente. Sí, después vamos a estar ahí haciendo más consultas sobre eh, este desafío que tiene Luis Mena ahí en la Roja Femenina ya los he escuchado ustedes, pero sobre Colo-Colo que claro, si estamos con el multicampeón hay que hablar de este equipo y ya tenemos el segundo refuerzo de hecho estamos esperando la oficialización seguramente sí. eh, el jueves o el viernes yo creo que más el viernes eh, podría ser la presentación de Lucas Cepeda yo les comentaba que apenas llegó Daniel Morón de eh, digamos terminó su licencia médica eh, se cierra este segundo refuerzo mentalizados en encontrar ese 9 que busca Colo Colo porque fue lo último que determinaron en el consejo de blanco y negro que ellos buscaban sí o sí reforzar la delantera y el extremo al menos hoy se estaría cerrando ya con Lucas Cepeda, el 50% del pase son 500 mil dólares tres años con cláusula de salida en caso de que llegue alguna oferta después de este futbolista que viene de Santiago Wanderers yo les comentaba que quizás eh, no terminó siendo titular, jugó 1922 minutos, muy buena pegada anotó, anotó tres goles en el 2023, se eh, viene del, Suame, del Preolímpico 2000, eh, 2023, claro, en esta sub-23, Lucas Cepeda Barturén, 21 años, y él es el apuntado ahora para reforzar la delantera del cacique. Y yo consultaba y decía, bueno, ¿qué es lo que buscan hacer con Lucas Cepeda? Y resulta que me dieron una comparación bien llamativa. Me dijeron, queremos que suceda algo parecido a lo que sucedía con Pablo Solari, algo cuando estaba Jason Rojas o, o Oscar Opaso, a veces eh, por la banda derecha, eh, haciendo esta dupla por, por ese sector. Bueno, ahora lo mismo por la banda izquierda con Eric Bimber y Lucas Cepeda. Así que eso es lo que buscan, la maniobra que intentan reiterar y que veremos ya si en las próximas horas se hace oficial en las redes sociales de Colo Colo.
2: Lo escuchaba Danilo también a las dos de la tarde hablar de las características de Cepeda. Claro, y con esa mochila, Cristian, cuando se compara ese trabajo
5: desde de las fases de traerlo muy joven a Colo Colo con, con Solari. Lo que rindió Solari. Claro, lo que pasa es que lo que dice Rocío es como una especie de, de, de parámetro, no, de paralelo, mejor dicho, pero no, no comparativamente jugador con jugador. O sea, como que se quiere tratar de hacer un, un, una, una situación más o menos parecida. Sí, sí. Claro, pero no es, eh, no, porque tampoco es justo, ¿no? Comparar a Cepeda con, con, con Solari, porque contamos la historia de Solari con todo lo que rindió, pero cuando llegó Solari no estaba las expectativas, había una expectativa porque era un, un muy buenas referencias de él, pero todavía no era el jugador. Eh, que se convirtió después, obviamente, ¿no? Entonces, lo de Cepeda, lo comentábamos ya a las 14, a mí me parece, sí, viendo muchos partidos también de la BEM. Siempre me parecía que un jugador que proponía algo algo distinto. Es un tipo que físicamente además te, tiene una, una buena respuesta. Eh, danilo comentaba dos un, un dato que, que, que no es menor, que era cuando ingresaba, sobre todo en los segundos tiempos, porque el, el plan de partido, y a veces los medios nos, nos enfocamos mucho, los 11 que juegan, ¿no? Y el plan de partido te incluye también cómo vas a enfrentar un partido en un momento determinado, si vas ganando, si vas perdiendo, los cambios, en qué minuto, en qué momento. Y ahí siempre, o generalmente, te marcaba una, una, una diferencia. Entonces, a mí me parece que es un, un jugador que puede llegar a sumar, que puede llegar a sumar y bastante, y que, de acuerdo a la curva de rendimiento que ha ido mostrando, termina siendo un, un modelo de, de gestión importante para Colo Colo, Jugador joven, eh, jugador chileno, en una posición en la cual no hay tanto, con una característica que es cada vez más inusual en, en el medio, entonces ojalá que le vaya, le vaya muy bien por el bien de todos
2: No debe ser fácil Luis, en esa historia que conoces tan bien y con tantos talentos que o surgieron o llegaron jóvenes a Colo Colo y la historia dice que o triunfaron o hay muchos que
6: quedaron en el camino.
0: ¡Lucho, querido!
6: <risa> sí, sí, la... Bueno, bueno siempre, siempre se ha dicho que la camiseta de Colo-Colo pesa mucho y, y cuando llegas como refuerzo, sin duda que también es un peso extra y cuesta un poco la, la adaptación. Ojalá que... Que este chico le, la, la tome y, y pueda agarrar el ritmo que, que agarró en, en su momento Pablo. Obviamente las comparaciones son odiosas, pero de verdad que uno se ilusiona. Eh, bien lo decía Cristian, es un, es un jugador joven, un jugador que tiene mucho, mucha proyección, que, que lo, lo traen también como un refuerzo importante a una, a una zona que, que por ahí está un poco complicada en, en Colo Colo y esperemos que, que le vaya muy bien como bien, bien lo dicen por el bien de él de como, como deportista, el salto de calidad que está dando de, de venir de un equipo que está en, en primera B a, a primera A que es importante y también por el tema de selección que, que uno siempre busca, esos jugadores de, de recambio para, para el día de mañana Ya nos cuenta
2: Rocío acerca de cómo Colo Colo está preparando el duelo de la Supercopa del próximo fin de semana eh, estamos entregando información también del Metro de Santiago a esta hora que no está disponible en Estación Neptuno y San Pablo en Línea 1. No está disponible el metro en Línea 1 entre Estación Neptuno y San Pablo. Así que hay detalles que vamos a estar profundizando con nuestros servicios informativos de ADN. El servicio se encuentra disponible entre los Domínicos y Pajaritos en Línea 1.
5: Hay un, hay, hay hay un tema que videos. se, se está, sí, hay algunos videos que obviamente hay que profundizar respecto al, al tema, pero tiene que ver con un... Claro, la palabra descarrilamiento suena como muy dramática, ¿no? Sí. Pero efectivamente, literal, literal es que uno de los vagones no habría continuado con el carril, ¿no? Eh, hasta ahora, bueno, la información es, es la que dice el, el TIG, claro. Cuando uno dice descarrilamiento suena como algo... Y no queremos llamar a la alarma porque son esas las estaciones que están suspendidas en este minuto.
2: Que se marca como una falla técnica. Debido a falla técnica... ¿Salió el carro? Y y seguiremos reportando a través de ADN.cl Rocío, Colo, Colo mirando la Supercopa con Guachipato el domingo.
0: Sí, sí, de hecho eh, en cada conferencia se habla de Godoy Cruz se habla de los futbolistas que salen a la cancha en ese partido se habla de los que se pueden lesionar del equipo argentino, etcétera pero acá en Colo Colo realmente están muy mentalizados en lo que es el partido del domingo a las 19 horas en el Estadio Nacional frente a Guachipato esta Supercopa que incluso eh, antes de la votación, la Asamblea de Capitanes eh, Gabadiel García conversó con ambos, tanto con Esteban Pavés como con Claudio Sepúlveda para ver sus posiciones con respecto a esta Supercopa y los dos equipos querían disputarla entonces eh, para que vean que eh, realmente acá quieren que esta primera este primer torneo sea la primera Copa que levante el equipo de Jorge Almirón así al menos es como lo dicen y están tan mentalizados que incluso Carlos Palacio se va del arranque hasta ahora en lo que es eh, todavía tres entrenamientos de, de ese partido eh, no hemos tenido novedades desde Vasco da Gama que son ellos los que tienen que recibir el dinero por parte de Boca Juniors eh, esta cláusula de salida de 5 millones de dólares hasta ahora no se ejecuta, seguimos actualizando y esperando novedades, igual en Colo Colo nos dicen que Vasco da Gama suele avisar tarde, entonces vamos a seguir pendientes, pero eh, Boca Juniors hasta ahora sigue con tiempo, tiene horas todavía, pero eh, no, no lo ha hecho todavía efectivo, así que de ser así, Carlos Palacio eh, se estaría quedando e iría desde el arranque, y vamos a escuchar a Emiliano Amor porque tanto ruido que hay de que los que pueden salir eh, de los, eh, lo que pasa en Godoy Cruz, que ya está en el campeonato argentino, que ya están disputando minutos, ¿cómo se pueden concentrar eh, para esta Supercopa si realmente el desafío que uno eh, pone en el calendario, al menos los hinchas, es seguir con vida en la Copa Libertadores e incluso Arturo Vidal eh, es más ambicioso aún? Entonces, ¿cómo realmente se pueden concentrar para este campeonato? Acá es lo que dice Milán Amor y que realmente eh, va con todo. ¿eh? Eso es lo que quiere dejar de mensaje, va con todo Colo-Colo.
6: Todavía no estamos pensando en Godoy Cruz, obviamente estamos mentalizados en el fin de semana, porque es una final y es una copa que puede ganar la gente y puede ganar el club. Y nosotros mismos. Sería nuestra primera copa como plantel. También para el cuerpo técnico en el club. Entonces estamos no estamos pensando más allá. Obviamente eh, sabemos que tenemos una responsabilidad en Copa Libertadores. La vamos a asumir. Pero lo primero es ganar este partido.
2: Bueno, Rocío, tú has seguido y siempre está muy atenta también a las competencias en nuestro país a nivel de selección y a nivel de clubes del fútbol femenino. ¿Llevó el momento para plantear alguna interrogante al técnico de la selección?
0: Uy, eh, me parece que si hablamos siempre de la selección chilena adulta masculina y del recambio, eh, creo que sería bueno también contarle a la gente y preguntarle a Luchomena cómo está el recambio de la selección chilena femenina pensando que la sub-17 eh, hace un par de días que jugó con Paraguay y la, le ganó 2-1, entonces ahora vamos a ver qué va a pasar con el siguiente partido pero quisiera saber eso, cómo está el recambio en cuanto a la selección chilena femenina y también eh, pensando que él viene de Colo Colo donde también hizo debutar a
6: varias jóvenes Buena pregunta Sí, mira, eh, en el tema del recambio yo siempre lo dije, el, el, el recambio siempre tiene que ser paulatino, no es que salgan once y entren once uno siempre tiene que estar ahí muy acompañado, sobre todo las jugadoras jóvenes y ese es un poco lo que hemos tratado de, de llevar a cabo en estos ocho meses que ya llevamos jugando entre el Panamericano y las fechas FIFA que hemos tenido hemos hecho debutar alrededor de ocho jugadoras jóvenes, incluso jugadoras con 16 años, porque el fútbol femenino te lo permite entonces estamos muy muy contentos porque han rendido de muy buena forma, eh, hemos tenido eh, resultados muy positivos y ellas también han tenido rendimientos muy 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 buenos, entonces estamos muy ilusionados porque al final estas son las jugadoras que el, el día de mañana van a tener que, que salir a competir a nivel internacional y, y, y tenemos que darle desde jóvenes eh, todos los espacios y todas las herramientas para que ellas se puedan seguir desarrollando. En ese sentido, como te digo, eh, el, el conocer un poco lo que era el fútbol femenino, conocer las jugadoras que vienen, eh, sin duda que hay, hay mucho por, por mejorar y hay mucho por, 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 por crecer en, en ellas, pero cuando se les da la oportunidad ellas están preparadas y, y lo han, lo han demostrado de, de muy buena calidad, o sea, te pongo un ejemplo como Anaís Álvarez que la hicimos debutar en los Panamericanos con, con 16 años y respondió como si jugara en el patio de la casa, entonces es verdad que nos no ilusionamos mucho con lo que viene y por eso también eh, al asumir este, este desafío en la selección siempre dije que quería estar involucrado con las selecciones menores hoy día estamos a cargo también de la sub-20 estamos eh, llevando un proyecto a cabo que, que pueda ser una, una línea conductual de lo que hace la selección adulta con las, con las demás selecciones, queremos crear una sub-15 que el fútbol femenino no tiene mucha competitividad a nivel de, de fútbol joven, o sea hay una sub-16 y una sub-19 y eso es todo, entonces empiezan muy tarde yo hablaba con la gente de Estados Unidos y ellos me dicen que a los 4 o 5 años empiezan a reclutar ya la, a la jugadora bueno. tienen 13 centros de, de entrenamiento a nivel de selección en los distintos estados en Estados Unidos, entonces después ellos se dan el gusto de elegir incluso si quieren una arquera más grande o una arquera más chica entonces es un poco lo está, estamos años luz todavía de eso pero queremos, queremos darle importancia porque al final son las series menores las que te van a dar el, el recambio, son las series menores donde tenemos que hincar el diente, donde tener la gente capacitada, con profesionales y, con, con profesionales dedicados netamente a la formación para que, para que sigamos en ese desarrollo del fútbol femenino, que ha sido muy positivo en, en términos generales, y la federación también nos está apoyando en, en todo sentido. Hoy día hicimos una mini pretemporada con, con la selección sub-20, que también va a tener competencia ahora en abril, un clasificatorio a un mundial, la sub-17 es marzo, entonces nos están dando todas las, las herramientas y la, las facilidades para poder eh, eh, apostar a eso y, y entregarle a nosotros como, como cuerpo técnico, como, como federación, las mejores herramientas para que puedan representar a Chile de la mejor forma. No tiene una, tiene
2: dos preguntas, dos preguntas. Rocío, Rocío, por favor.
0: Una más. <risa> Una de Yapa, Lucho, pensando en lo que es el puesto de las arqueras, porque eh, siempre se ha hablado que Chile empezó a ser el país de las arqueras con con el espectacular no el rendimiento que ha tenido Tiane Endler, que bueno, ya sabemos su decisión con esta selección, lo de Natalia Campos, que también va más o menos a la par, pero quisiera, quisiera saber cómo está ese puesto, ahora que Tiane no va a estar, al menos para lo que viene, eh, que, eh, sabemos que está Antonia Canales, que ella al menos eh, sería la arquera titular, pero cómo está esa competencia, Catalina Amellado también, destaca con el Mundial, eh, entonces, eh, cómo ves ahora en estos momentos la opción de las porteras, y si Ryan Torrero también, ¿también está dentro de las candidatas en algún momento para poder estar en la selección pensando que en algún momento también estuvo en el Mundial de Francia?
6: Sin duda que estamos llevando acá un seguimiento de muy buena forma en todo lo que es el puesto de arquera y no solamente el puesto de arquera sino que en cada uno de los puestos en la arquera claro, tenemos la vara muy alta con, con, con Tiana y todo el rendimiento que, que, que ella tuvo en la selección imagínate que cumplió 100 partidos de eh, jugando por la camiseta nacional y a muy buena forma, eh, también elegía como la mejor de las mejores en, en, en todo sentido. Y, y después viene un recambio generacional que, que también lo queremos llevar de, de a poco hoy día Anto Canales eh, se hace dueña del arco también por, por su rendimiento, por, por todo lo que lleva y porque también vemos que tiene una calidad y una capacidad de, de crecimiento muy, muy alta hoy día ya está jugando en, en una liga muy competitiva como el Español, en un equipo como el Valencia que, que también siempre es un equipo que está, está compitiendo al, al alto nivel y también como bien lo decías tú y me parece que estás bien informada con las jugadoras que, que vienen de abajo con la Cata Mellado la Nachi Busto en Católica la misma Gaby Borges que hoy día dio el salto desde Universidad de Chile a, a millonarios en Colombia entonces de verdad que hay una, una competencia alta y también va a depender mucho de ellas a, a dónde quieran llegar. Yo siempre lo digo, uno uno de repente propone, pero ellas son las que disponen y, y son ellas las que tienen que atreverse a dar el salto, como lo está haciendo hoy día la Gabi, que, que fue a jugar un fútbol competitivo como el colombiano y que también va a tener una experiencia maravillosa también en, en su carrera. Así que hay, hay harto recambio, Ryan también siempre la estamos siguiendo, una esquera de, de mucha calidad. Eh, la ñata también allá en, en Universidad de Chile, son jugadores que, que siempre la estamos siguiendo y que si en algún momento las requerimos y vemos que están al nivel que nosotros queremos, sin duda que, que vamos a confiar en ellos Completísimo, como siempre Rocío
0: Bueno tenores, estaremos atentos a ver si hay novedades con Carlos Palacios eh, mañana y también eh, lo de Lucas Cepeda así que atentos, nos quedamos con Colo Colo y, y sigo escuchando la palabra del multicampeón, Lucho querido
2: Vete, tú en tu caso, con tu juventud Delicio. ¿Qué sientes el hecho de, que, de tener acá a Lucho Pena?
4: Estoy para la cagada. hermano <risa> 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 ¡Me
5: vuelvo loco! Me, me, <risa> no, si lo vieron, material, bien, ya. Sí, no, ya no, no, ya, Está lo... bien, está bien No vuelve más a su centro ya sí. ¿no? Ahora, lo bueno es. es que el... yo lo entiendo porque está en un buen momento. Ahora, lo bueno para, lo bueno para Chupete ¿Mm?
2: es que el reconocimiento que tiene por, por Lucho Mena, porque él dice muchas veces que por su juventud.
5: Antes jugadores que, que no conoce. No, De Matías Fernández para adelante. Pero
4: claro. <risa> el 7 del 93.
5: Pero si no se acuerda, de nada. <risa> el Pibe Solar y va adelante,
4: se acuerda. Mira, de lo único que no quiero hablar es de eso y te al estadio
2: mirando la galería, ve el partido mirando la galería, entonces por eso hay este los problemas. Lo si te gusta estar siempre al día con la información, incluso en medio de unas plácidas vacaciones, entra en elpaís.com porque allá donde estés, directamente en tu computador o celular, los periodistas del país se estarán informando acerca de todo lo que te interesa. El País, periodismo global ahora para Chile. Visita elpaís.com seguimos en la conversación con Luis ben, el técnico de la selección femenina de los proyectos del momento algo sobre los campeonatos para la presente temporada mucho fútbol también en esta mesa con Danilo Díaz y Cristian Arcos ustedes opinan al whatsapp de la amistad 7772 7572 se queda Palacios o que vaya Boca ustedes opinan
4: hola Marco por acá un saludo a todos en el programa de Chupete yo le recomendaría a Palacios que se fuera a Boca Boca pasa una sola vez nomás, no van a volver por él oh, Hola, 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 hola amigos de ADN Maxi Cable desde Mía del Mar, por acá desde Concon Disculpen amigos, mi egoísmo Pero Carlitos Palacios La joya, que se quede, que se quede Que se quede, no sé cuánto dura El periodo de presidente De Juan Román, pero no añito más Si Carlitos la descoce este año Vale el doble, chao, chao Que se quede, que se quede no puedo estar más de acuerdo Hola tenores, ¿cómo están? Saludos para todos Yo creo que saludos. Carlos Palacios se tiene que quedar en Colo Colo Porque él siempre ha dicho que siempre fue su sueño jugar en Colo Colo También dijo ahora que era un sueño jugar con Arturo Vidal Entonces creo que tiene que ser consecuente con lo que ha dicho Y también creo que hoy Boca no es lo mismo que hace un par de años Hoy Boca no sé si es mucho, mucho más que Colo Colo Así que eso, saludos, que estén bien Estoy de acuerdo
0: Hola, tenores, saludos de acá de Valdivia. Como dice el tenor del pueblo, solamente una vez nomás te van a llamar de boca. Así que si yo fuera Carlos Palacio, me voy al tiro.
3: Buenas noches, tenores. Felipe Río de la Ciudad de Temuco. Creo que Carlos Palacio debería quedarse un año más en Colo Colo, tener un buen rendimiento en el campeonato nacional como también internacional para que hagan un buen equipo con Arturo Vidal y den un salto calidad y después se pueda ir a un fútbol más competitivo a Europa y así poder nosotros ganar un jugador en la selección chilena. Buenas noches, tenores.
1: La pasión que llevas dentro está en ADN Deportes y los tenores de la tarde. Un abrazo para todos
2: nuestros amigos en diferentes sí. puntos del país que opinan hasta ahora. Danilo, quedaba una pregunta interrogante pendiente, aprovechando ya esta fase final de la conversación con, con Lucho Mena en los horas de la tarde.
4: Sí, Lucho, eh, el, a la hora de, de buscar la jugadora, ¿está muy concentrado en la región, en la zona central, en la región metropolitana, Valparaíso, Viña, la, la zona interior, o, hay, o se ha ido abriendo al, al resto del
6: país? Qué buena pregunta, porque de repente somos muy criticados por, por llamar muchas jugadoras de Colo-Colo, de Universidad de Chile, de Santiago Morning, que son los equipos que, que, que invierten, Universidad Católica, que está haciendo un proyecto muy, muy interesante a nivel de fútbol femenino también y de repente la gente nos critica pero no hemos dado cuenta también porque hacemos un scouting de, de, de jugadoras estamos siempre pendientes eh, de la zona norte, de la zona sur no recibimos los videos vamos a, a, a los estadios a ver los partidos tenemos gente que también nos, nos ayuda o, no, o nos da esos datos de decir, sabéis que aquí hay una jugadora tremenda en, en, en los distintos lados ¿cuál es el gran problema? que nosotros hoy día en la sub-20 lo estamos viviendo trajimos jugadoras de Quique, trajimos jugadoras de, de, de Puerto Montt pero lamentablemente están muy en un peldaño muy abajo en, en varios aspectos, en el tema físico o sea, las jugadoras las traemos y hay, duran dos días a, a nivel de entrenamiento, y no es que lo diga yo sino que ellas también me lo dicen, me dice profe ni se compara con lo que nosotros hacemos en, en nuestros clubes, entonces ahí es donde creo que también hay un, un tema donde por eso se elige más gente de la, zona, de la zona central porque hay equipos que están trabajando de muy buena forma, yo lo decía cuando, eh, cuando asumí el, este, esta responsabilidad en Colo Colo de, de ser entrenador del fútbol femenino, me tuve que pelear con muchas personas y tuve que hacer entender muchas cosas y que es algo que, que cuando yo vengo a la selección me vengo muy, muy contento y orgulloso, no solamente por, por una medalla que te puedes haber colgado o por, por un título que puedes haber ganado, sino que lo que me, me llenó de orgullo es que hoy día Colo Colo trabaja en las mañanas porque no, no, colocó lo entrenada a las 7 de la tarde, el fútbol femenino. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a sacar un rendimiento a una jugadora que viene con una carga cognitiva alta, una carga de trabajo, muchas, que, porque no les alcanzaba, eh, una carga física de, de, de estudio, porque había muchas que estudiaban? Eh, a las 7 de la tarde yo decía, yo me junto con mis amigos a una, a una pichanga y llego cansado, después empieza a correr la pelota y jugamos pero yo una jugadora no le puedo exigir eso y, y cambiamos esa, esa, esa forma de pensar las jugadoras de Colo Colo hoy día entrenan en la mañana a la par del, del plantel por primera vez tuvieron un camarín, no tenían camarín eh, empezamos a darle importancia al, al lugar donde se entrenaba tenían buenas canchas para entrenar estamos evitando el, el pasto sintético eh, en esa época dijimos no más al pasto sintético porque de verdad generaba muchas lesiones y, y dimos un salto de calidad en ese en ese aspecto entonces eso es lo que queremos de todos los clubes que, que le sigan aportando, que sigan ayudando en el crecimiento de esto que le entreguen las herramientas, y sí, yo siempre lo dije hoy día hay una ley de, de, de temas contractuales que este año el 75% de las jugadoras tienen que estar contratadas en los equipos pero yo digo que va más allá de eso el ser profesional no es solamente firmar un, un papel sino que también entregarle las herramientas a cada una de las jugadoras para que se puedan seguir desarrollando con buenos profesionales, con una buena infraestructura con, con jugar en, en, en los estadios porque de verdad que también hay muchos equipos que te hacían jugar en la cancha 3 del complejo, en una cancha sintética a las 5 de la tarde, entonces de verdad que era muy complicado y en ese sentido estamos dando saltos de calidad y la selección también está aportando mucho en eso, entonces hemos buscado jugadores por todos lados y seguiremos buscando, porque hoy día a estas sub-20 vinieron jugadoras de Noruega compadre chileno eh, de Australia que nos dejó muy sorprendida eh, Alessandra Valle eh, sobrina de Dion Valle que jugó en, en Colo Colo, australiana trajimos a Aixa Helbringer que es de Estados Unidos, chilena, estadounidense entonces estamos buscando por todos lados y, y de verdad que estamos como te digo muy motivados en ese sentido también. Es muy, es muy eh, como entrenador no
5: es muy, es muy complejo o a lo mejor todo lo contrario eh, dirigir, gestionar eh, a figuras de talla mundial porque hablabas de Tiani hace un rato Tiani, y bien lo me decías tú es una arquera y una futbolista de talla mundial no eh, dentro de la cancha marca una diferencia absoluta eh, seguramente en el liderazgo también ¿no? eh, como entrenador es muy complicado o, o al revés ¿no? porque he escuchado algunas algunas versiones en, en, en contrario que han dicho que, que es más fácil incluso ¿no? porque son ultra profesionales ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido?
6: Mira, el, el fútbol femenino me dio la, las puertas para, para poder dirigir jugadoras como, como Tiane, que son jugadoras conocidas a nivel, a nivel mundial, y de verdad que me sumo a esas palabras que dices tú. Es mucho más fácil, es mucho más fácil, porque ellas son las que van tirando el carro también y van, van liderando con el ejemplo. O sea, nunca, nunca Tiane llegó una, a un almuerzo, a una comida tarde, eh, es la primera que estaba en la, en la cancha, se entrenaba como la mejor y eso también las jugadoras por, por eso a mí me gusta tanto esta, esta mixtura de ir involucrando jugadoras jóvenes con estas jugadoras grandes no solamente Tiane, o sea Karen Araya que tiene un bagaje internacional increíble Camila Saez Yanara eh, Edo la, la Yesenia López jugadoras que, que han tenido un, un peregrinar en el fútbol femenino que la, la, so, han vivido y, y yo siempre lo dije, han vivido no sé, 15 años de fútbol profesional y han sido dos años profesionales porque dos años han tenido contrato nomás, entonces el resto han tenido que bailar muchas veces eh, con, con la fea, como se dice vulgarmente, pero que de verdad ha sido importantísimo el, el, cómo han ido acompañando a las jugadoras jóvenes, cómo las jugadoras jóvenes también se ven reflejadas en ellas, y es mucho más fácil porque son tremendamente profesionales, tremendamente profesionales tanto dentro de la cancha, que marcan, como bien lo decías tú, una pauta tremenda y, y ya la impronta que tienen ellas dentro de la cancha pero también afuera la, son, son de, de cobijarlas de ayudarlas, de enseñarles de, de, de generar este hábito del profesionalismo que lamentablemente en el fútbol femenino está en un proceso de desarrollo, porque vuelvo a insistir eh, no solamente el firmar un contrato te hace profesional, sino que también hay muchas situaciones que ellas exigen, pero también uno como entrenador y como club o como selección en este caso, también le exigimos. Entonces, estamos en esa en ese en esa convivencia, pero ellas son increíbles y son muy profesionales y te ayudan muchísimo sí. adentro y afuera de la cancha. Y cortito, por, por lo mismo, por ese
5: gen competitivo que tú, pues, que tú mencionas, <risa> eh, ¿no no descartas que tomando un poco de aire, sacando un poquito este revuelo, de que tiene pueda repensar su, su posición en
6: la selección chilena? Sí, espero convencerla, la, la verdad que cuando hablamos y hemos tenido otras conversaciones eh, creo que el día de mañana cuando tengamos una competencia importante la vamos a llamar y espero que esté disponible yo siempre se lo dije, las puertas abiertas de la selección para ella, para todas las jugadoras que realmente quieran estar y, y vuelvo a insistir son muy profesionales y tienen un amor por la camiseta de Chile que, que de verdad es, es envidiable el, el hábito de ser profesionales, que, 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 ¿cómo
2: pega muchas veces en nuestro en nuestro deporte cuando las cosas eh, cambian mucho? Eh, no deja de impactar cuando le respondías a Danilo acerca de, de cómo llegan las jugadoras a, a, a enfrentar
4: el trabajo de la que muy de la similar, es muy similar, a lo que le pasó al fútbol chileno en los años 20, sobre todo los años 20, 30, 40, ¿qué, qué eso era? El fútbol chileno era un fútbol metropolitano jugaba en Santiago Va para eso y claro pero el profesionalismo estaba aquí en Santiago eh, y después a partir de los años 40 ingresa el Wander, ingresa el Everton y, y recién imagínate la segunda división nuestra parte del año 52 52 eh, y en recién en los años 50 eh, se suma la Serena después Coquimbo se suma Ranger de Talca O'Higgins de Rancagua pero ojo recién Crea. después del mundial de 62 después del Mundial de 62, entra toda la cuenca del Bío Bío, entra el Norte, entra Temuco, o sea, no,
6: es un proceso muy parecido. Sí, por, por, eso, por eso lo decía yo, eh no sé, yo cuando entré al fútbol femenino era Universidad de Chile, Colo Colo Santiago Morning, ellos se, se llevaban todas las, las, las luces y de a poco se ha ido mejorando eh, hoy día está Universidad Católica, como lo decía con un proyecto muy interesante eh, se suma Everton que, que está también con, con un tema de, de potenciar el fútbol femenino el año pasado Coquimbo hizo un campeonato notable, y llegó a semifinales eh, y, y así hay muchos equipos que han ido creciendo así hay otros que en algún momento se, se transformaron como en un, en un protagonista del fútbol femenino como Fernández Vial y que lamentablemente después vino eh, un cambio de dirigente y lo dejaron de lado y hoy día Fernández Vial está en, en, en la segunda del de fútbol femenino
2: eh, Lucho, como, como última pregunta ¿cuál es, eh, tenemos los monitores acá en el estudio eh, mirando el adiós en el centro de Santiago al expresidente Piñera como futbolista, como integrante de un plantel de Colo Colo como un ciclo en Colo Colo ¿cuál fue tu recuerdo de la estadía de Sebastián Piñera en Colo Colo?
6: A ver, llegó en un momento muy, muy complicado la institución, se hace cargo, lo vimos poco obviamente por, por todo su, su, su trabajo que, 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 que tenían en su momento. Eh, lo, lo, fue, fue muy muy eh, interesante cuando él, él, él estuvo con nosotros, nos hablaba de, de, distintos, de distintas cosas y que quería ayudar a, a que el club saliera de su, de su momento tan negativo que vivimos en ese, en ese estado de quiebra y incluso lo vimos en algún momento ponerse una camiseta, le pateaban penales junto con don Gabriel Uestagl, entonces es verdad que tenemos ese, ese recuerdo de él, eh, lamentablemente de lo que pasó ahora, eh, son, le mandamos todo el, el cariño a su familia obviamente, nadie quiere perder una, una persona, un expresidente sobre todo acá en, acá en, 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 en la forma como se da, así que, la, las condolencias a ellos y, y nos quedamos con una sensación interesante cuando, cuando él participó en, en, en el directorio de Blanco y Negro
2: Aparte eran los tiempos en que compartía con ustedes y todos apuntaban a que era hincha de la Católica
6: <risa> Sí, fue muy <risa> criticado en su momento, claro eh, el hincha colocolino es, es duro cuando vienen lo, los jugadores, de, o sea, la, las personas vienen de otros equipos, pero pero él tampoco participó tanto en ese, en ese momento, sí sabíamos que venía y, y nos comentó que venía con una intención de poder ayudar a, a sacar adelante al club más grande de, de, de Chile, como él decía en su momento. ¿Cómo ha visto Arturo Vidal? ¿Has hablado con él? Bien, sí, está muy contento, tengo una muy buena relación con Arturo, un, un grande, siempre lo he dicho, eh, un, un jugador que, que ha dejado el nombre de Chile es lo más alto y, y de verdad que tiene una carrera maravillosa, envidiable donde, donde ha jugado eh, es incluso atípico porque en el fútbol siempre hay, hay más momentos negativos que positivos y él creo que tuvo una racha así como de 10 años donde todos los años ganaba un título, entonces de verdad que es increíble y esperemos que que puede aportar y el hincha Colocolino está muy, muy motivado con, con todo lo que puede hacer y, y también me motiva el, el verlo tan feliz el verlo tan contento en esta vuelta esperemos que su rodilla también responda de la mejor forma no, no hay que olvidar que viene saliendo una operación bien complicada y, y sabemos que tiene un, un espíritu ganador, guerrero, que quiere ganar todo, él habla de la Copa Libertadores uno de repente es más aterrizado y dice chuta, es medio difícil, es complicado pero él siempre quiere ganar la copa y quiere dar una vuelta olímpica internacional con Colo Colo, así sea porque de verdad necesitamos al, a Arturo para, para, la, para la selección también.
2: Lucho, junto a nuestro editor, a Diego Saez, Cristian Arcos y Danilo, te agradecemos el hecho de que nos hayas acompañado hoy, hayas venido al estudio conversamos del momento de la proyección y entendemos varias cosas de lo que está ocurriendo en el, en el fútbol femenino, pero también te quiero agradecer Chupete, el hecho de que hayas venido al
4: programa. Y quiero agradecerte por tu sacrificio, tu esfuerzo y todo tu amor.
6: <risa> un grande chupete. Mago
4: día dijo que
5: la al mate y le pegaste una chuleta, pero estaban en el mismo equipo. Dijo que ahí <risa> había un
6: problema. Qué, qué jugador talentoso, el, el mago. Increíble. Un, un tremendo. Gracias, Lucho. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación y también por darle el espacio al, al fútbol femenino.
2: Luis bien el técnico de la selección femenina en conversación con los tenores de la tarde. Hacemos la pausa escuchando a Cristian Márquez. El momento el día después del sindicato de futbolistas pronto con declaraciones que hoy hemos recogido de Gamadiel García advirtiendo de las presiones y de algunas amenazas a varios capitanes del coordinado. fútbol chileno. Opiniones de ustedes. se llamaron los opa? Ah, no para los OPA? ¿Boca o se queda en Colo Colo que piensan de Palacios? Los tenores. Y ustedes y luego la pausa.
4: Hola tenores, ¿cómo están? Eduardo de aquí, San Antonio. Carlitos Palacios se debe quedar en Colo Colo. ¿Para qué va a ir a Boca si aún aquí no ha conseguido nada grande? Antiguamente los futbolistas salían consiguiendo cosas grandes aquí en el país. Un buen campeonato, dando espectáculos o dando una pelea internacional. Los Palacios aún no ha hecho nada va a ir a Boca. Un añito más y de ahí queda el Alto. Chau, que estén muy bien
3: Hola tenores, buenas tardes, David Independencia. Yo le recomiendo que se vaya, pero a ojos cerrados, a Boca Junior. A Boca Juniors, ¿Qué torneo, qué competencia, qué intensidad? Va a crecer como futbolista, va a sentir la marca y se va a hacer un jugador, pero totalmente hecho y derecho. A lo mejor es lo que le falta, pero le sugiero a Palacio que se vaya a Boca Junior. No hay dónde perderse en este instante, por lo menos. Tal vez unos años atrás, con los era un grande, pero ahora la diferencia entre el fútbol argentino y la chilena es sideral. Ya se vio en el Preolímpico Sub-23. Así que eso le digo a Carlos Palacio que se vaya a Boca. Se va a hacer un jugador súper, totalmente ya consolidado y va a ser una la selección chilena. Saludos.
1: Informamos, opinamos, y te damos pelota. Estás escuchando ADN Deportes con los tenores de la tarde. Todo está en juego. Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
2: Bueno, eh, larga conversación futbolera con Lucho Mena. Buena, buena. Los queremos invitar a, a que al final del programa ya vienen nuestros servicios informativos con mucha información. Antes nos vamos a quedar sobre el final. Danilo, como siempre, un gusto. Cristian, mm -hmm. con Muy el bien, trabajo de no Cristian tiene. Márquez. Que resume la palabra el día después de Gamadiel García y el paro del futbolistas. No arranca.
3: Hoy se sabe que no arranca la primera fecha la próxima semana del Campeonato Nacional la gota que rebalsó el vaso. La Asamblea de Futbolistas Profesionales votó por la paralización del fútbol chileno tras el aumento del cubo de extranjeros en los clubes. En conversación con los tenores de la tarde, el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, analizó el momento del balompié nacional y comentó sus sensaciones tras la aprobación del paro. Bueno,
7: una sensación de tranquilidad. Nuevamente, lo, los futbolistas están a la altura de lo que necesitamos para nuestro fútbol. Creo que eso es lo, en la conclusión que sacamos el día de ayer en donde hoy día somos la única entidad que puede parar lo que está ocurriendo de un negocio desmedido y que creemos que no tiene ningún beneficio para nuestro deporte.
3: El dirigente sindical además acusó que le consta que existieron presiones contra jugadores en la previa de la votación.
7: Cuando yo digo que hay presiones, no es porque lo creo, es porque lo sé. Tengo pruebas de eso. Por lo tanto, no, no es un eh, algo que yo estoy pensando que puede ser así. Ya hay jugadores que me, me comentaron que lo estaban pauteando. Eh, hay jugadores que, que están diciendo que desde la institución está saliendo información que ellos está tergiversada cuando sale finalmente en la prensa. Por lo tanto, esta situación la advierto de, de manera inmediata porque son los mismos jugadores que me avisan.
3: García también expresó su temor por el futuro de la competencia nacional que a su juicio podría terminar siendo similar al fútbol mexicano, es decir sin descensos y sin límite de foráneos.
7: Yo no quiero que nuestra liga sea la, la liga MX 3.0 en donde se deja la libertad no hay descenso, o sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos que nuestras selecciones evolucionen si en nuestro torneo no queremos competencia? Y eso es un poco lo que le reflejo yo a los futbolistas, eso es un poco lo que quisimos reflejar también a, a todos los, los capitanes y delegados. No podemos permitir hoy porque mañana va a ser tarde
3: Se espera que durante la próxima semana el Consejo de Presidentes de la ANFP se reúna con el objetivo de cambiar las bases y eliminar el sexto extranjero para así evitar la continuidad de este paro de futbolistas que por ahora pone en jaque el inicio del torneo Nacional 2024
1: Bajamos el telón, los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes